0: Travel Optimizer,
1: der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus und herzlich willkommen hier im zweiten Teil der Hawaii-Reihe. Jetzt geht es um die Kultur Hawaiis und die Optimizer-Tipps, die mein Interviewgast Nika mitgebracht hat. Inika ist meine Hawaii-Expertin, da sie selbst sechs Monate auf Hawaii gelebt hat, bzw. dort studiert hat. In der ersten Folge hat sie uns schon einige Highlights und Must-Do's auf Oahu und den anderen Inseln auf Hawaii erzählt. Und jetzt geht es, wie gesagt, um das Thema Kultur. Wir haben die letzte Folge damit beendet, dass wir über die verbotene Insel gesprochen haben, auf der es einem Touristen nicht erlaubt ist, hinzureisen, sondern auf der nur Einheimische wohnen. Und dort wird nämlich auch noch die hawaiianische Kultur, die ursprüngliche hawaiianische Kultur gelebt. Nika, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was denn eigentlich so diese ursprüngliche Hawaii hawaiianische Kultur ist? Oder? Ja, das ist, also das ganz ursprüngliche hawaiianische ist
1: natürlich für mich, die ich nur sechs Monate dort war, ja. ähm, mhm. ein sehr, sehr umfangreiches Thema und natürlich auch ein Thema, mit dem man sich viele, viele Jahre beschäftigen kann, ähm, um, das wirklich, um das wirklich zu verstehen und zu verinnerlichen und die ganzen Geschichten zu kennen. Aber mhm. ich kann dir ja mal so ein bisschen was, bisschen was mitgeben von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also zum einen hatten wir es von Nihau wo eben noch ganz ursprüngliche, traditionelle Kultur gelebt werden darf und wo Touristen außen vor sind. Die dürfen da einfach nicht hin, um das nicht kaputt zu machen. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig, dass die Hawaiianer das eingerichtet haben. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Hawaiianer sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sich Stück für Stück ihre Kultur zurückholen. Mhm. Denn, wie wir alle wissen, ähm, auch Pearl Harbor befindet sich auf Hawaii und war dementsprechend Kriegsschauplatz. Und es gibt Gründe, warum Hawaii heute nicht mehr einfach nur Ozeanien ist, sondern 50. Staat der USA. Entsprechend kann man sich vorstellen, wie einverleibt die Hawaiianer wurden von der amerikanischen Kultur. Und äh, das ist sehr, sehr schade eigentlich, Mhm. Weil die Kultur der Hawaiianer so unglaublich ursprünglich und bodenständig und naturverbunden ist. Und ich finde, das, das merkt man, wenn man auf der Insel ist und so ein bisschen angekommen ist, dann mhm. fühlt man den Aloha-Spirit. Und das ist kein Scherz, das ist keine Sache, die man für Touristen erfunden hat. Den Aloha-Spirit gibt es wirklich. Und Den kann man spüren. Den kann man spüren, wenn man sich mit den Leuten unterhält, die dort leben. Das sind natürlich auch viele Amerikaner, die dorthin gezogen sind, die, die, sich dort, die, dort, die sich dort niedergelassen haben und einfach ihre Familien dort gegründet haben. Und trotzdem überträgt sich das auf die Menschen, die dort leben. In die Aloha, ja. Das ist einfach der Aloha-Spirit, Aloha bedeutet so viel. Aloha bedeutet zum Beispiel Liebe. Aloha ist aber auch die Begrüßung. Also man kommt in einen Raum rein und begrüßt die Menschen und man begrüßt sie mit Aloha. Und wenn man jetzt weiß, dass Aloha Liebe heißt, dann versprüht man das förmlich. Mit jedem Mal, mit dem du einen Raum betrittst, jemanden begrüßt und Aloha sagst, begrüßt du jemanden mit Liebe. Und dieses Wort an sich finde ich schon so schön, hinter Aloha besteht aber auch noch so viel mehr. Da steht eine Sehnsucht dahinter, eine Verbundenheit
0: mit der Natur. Aloha ist einfach ganz, ganz viel. Wenn man sich dort schon mit, mit Liebe, quasi mit dem Wort Liebe begrüßt, sind die Hawaiianer dann auch sehr gastfreundlich und, und liebenswert oder sehen die die Touristen eher als störenden Faktor?
1: Das ist eine, eine sehr schwierige Frage. Ich habe niemanden getroffen, der mich verurteilt hätte dafür, dass ich Tourist bin. Ich muss aber auch sagen, ich habe sehr, sehr wenige Hawaiianer, wirklich Hawaiianer, kennengelernt. Ja? Mhm. Und ich kann es verstehen, wenn man den Leuten zuhört und dann mal den einen oder anderen trifft und mal nachfragt, wie ist das für dich eigentlich, hier zu leben und deine, deine Kultur hier zu leben, dein, dein ganzes, alles, womit du aufgewachsen bist, ist das so, wie du es gern hättest? Oder was hättest du gerne anders? Und dann ist es meistens, es sind einfach zu viele Touristen auf dieser Insel. Die Insel ist zu klein. Und ich glaube, dass es zwangsläufig dahin führt, wir wissen es von den Seychellen und ich glaube auch Mauritius, die Einreisebeschränkungen haben. Ne? Die lassen nur eine bestimmte Anzahl an Touristen auf die Insel. Und mhm. ich befürchte, und vielleicht ist es einfach auch gut so und man muss sagen, ich hoffe, dass die Hawaiianer das auch irgendwann machen und diesen unglaublichen Massentourismus abschalten. Vor allem in Waikiki. Wenn man da mal am Strand entlang gelaufen ist, also an diesen Hauptstrandabschnitten, wo die ganzen Touristen sind, mhm. da halte ich es nicht aus. Ich kann mich da nicht hinlegen, ich kann da nicht entspannen. Das hat Copacabana-Zustände. Okay. Und ich mochte es weder an der Copacabana, das war mir zu voll, man sitzt irgendwie Arschbacke an Arschbacke mit dem Nachbarn zusammen. Das ist doch nicht mehr schön. Das ja? aber da nur müsst... bei Kiki Beach. So. Bei den anderen Stränden ist es nicht so, oder wie? Es gibt noch einen Strandabschnitt. Das ist aber auch ein bisschen bedingt dadurch, dass der sehr klein ist. In Lanikai mhm. kann man das auch so haben. Da muss man schon auch nach einem Spot suchen, an den man sich legen kann. Okay. Und ich bin halt kein Fan davon. Also viele sagen, das ist einer der schönsten Strände überhaupt. Das mag sein, dass der unglaublich schön ist. Das Problem ist, wenn der so voll ist, dann habe ich da keine Lust drauf. Bin ich bin schon angenervt, wenn ich dran denke, dass da so viele Leute sind. Weil ich kann das mhm. nicht genießen. Ich kann das Meeresrauschen nicht genießen. Und ich kann, ich kann einfach meine Umgebung nicht genießen. Ja. Geht nicht. Da, da habe ich keinen Urlaub im Kopf. Da geht mir mein Aloha-Spirit, der geht <lacht> mir komplett flöten. ja. Das, das kann, ich, kann ich nicht haben. Und jetzt stell dir mal vor, du bist da geboren und aufgewachsen und bewegst dich immer zwischen diesen Touristen. Also das sind die, aber das die,
0: die Strandabschnitte mit den Hotelbunkern im Hintergrund. wo Ja, das im ist.
1: Wesentlichen. also Am, am schlimmsten kenne ich es halt aus Waikiki. Ähm, wenn man da sich ein bisschen von diesen Hotelbunkern weg entfernt, wird es auch weniger und es wird ruhiger. Also wenn man weiter Richtung Diamond Head runterläuft, da Diamond Head Beach Park, heißt es, glaube ich, dass sich da niederlässt. Das ist ein schmalerer Strandabschnitt. Man merkt das auch. Da fährt die Kehrmaschine nachts nicht mehr durch. Mhm. Da kann es schon mal sein, dass man da noch den Plastikbecher vom Vorgänger findet. Hat mich immer tierisch angenervt. Ich war auch immer am Müll einsammeln. Auch das gehört dazu. Ne? Du findest auf Hawaii ganz, ganz viele Veranstaltungen zum Thema Beach Cleanup. Das mhm. ist ein Thema und da wirft auch niemand seine Zigarettenstummel auf die Straße, sondern du nimmst das Ding mit, entweder hast du noch einen Plastikbecher, wo du das reinschmeißen kannst oder eine alte Zigarettenschachtel oder irgendwas anderes, nimmst das mit, schmeißt es in den nächsten Mülleimer, das schmeißt niemand auf die Straße. Du wirst auch schief angeguckt, wenn du das tust. Ich habe das auch mit hierher genommen. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Sind. Wenn meilenweit kein Mülleimer kommt, kriege ich einen Zustände, weil ich mir immer denke, das ist doch nicht nötig. Ich würde diesen Weg auf die andere Straßenseite, den würde ich in Kauf nehmen. Aber stell ja. mir doch bitte irgendwo einen Mülleimer hin. Ja, Und das verstehe ich auch nicht. Auf Hawaii gehört das dazu. Das ist, das ist, Das ist ein Teil deren Kultur. Die sind so verbunden mit der Natur, mhm. dass sie auf die Natur auch aufpassen. Und das, das war für mich, war das ein ganz, ganz wichtiges
0: Learning. Das ist ja nicht nur dort Thema, das ist ja im Prinzip auf der ganzen Welt Thema. Auf
1: der, auf der ganzen Welt. Für mich war es halt einfach, ich habe dort gesehen, was es kostet, was für ein Arbeitsaufwand
0: das ist mhm. und was für eine Energieverschwendung, weil die Leute ihren Müll nicht wegräumen können. Was hast du denn noch mitgenommen von der, Hawaii, der hawaiianischen Kultur? Ja, ich meine, wir kennen
1: alle den Hula. Den Hula habe ich mitgenommen zum einen, weil der so wahnsinnig schön ist. Ich meine, hast du hast du schon mal äh, so einen so Hula-Tanz gesehen? Man kann, man kann diese...
0: Ja, Hula die, ist für die, mich mit Baströckchen und Kokosnuss-BH äh, ein bisschen mit der Hüfte wackeln.
1: <lacht> ja, ist, äh, schön. Äh, die Baströckchen <lacht> und die Kokosnuss-BHs, die lassen wir bitte auf Tahiti. Ja, also <lacht> Okay. Die lassen wir auf Tahiti, die möchte ich bitte nirgendwo, die möchte ich generell schon nirgendwo sehen, weil auch die Tahitianer haben dieses Kostüm, und das ist wirklich ein Kostüm. Okay. Ähm, das haben die erfunden für die Touristen, sah halt anscheinend irgendwie netter aus, keine Ahnung. Dabei <lacht> sind die Tradition, ich meine, die traditionelle Kleidung auf Hawaii ist jetzt nicht unbedingt sexy, ne? Also diese, diese riesigen, diese riesigen Röcke, das, was wir heute als sexy verstehen, das ist ein bisschen raus. Es ist unglaublich viel Stoff und das ist ganz viel angezogen im, Ver okay. im Vergleich zu Baströckchen und kokosnuss -BH. Okay. Der Grund ist, diese Kleidung, ich meine, die, die Hawaiianer waren halt auch sehr nackt, traditionell, also eher wenig angehabt. Dann kamen die Missionare und so ganz christlich war das denen nicht. Wenn ja, dann die Damen barbusig über die Insel laufen und am besten noch barbusig dann dazu die, die Hüften schwingen. Es, ich glaube, das war den einfach zu viel sexy. Ja? Und dann hat man den ganz, ganz viel angezogen. Und äh, da, gibt es dann, da gibt es dann diese leicht gerüchten, leicht gerüchten bodenlangen Kleider aus diesem, dieser Missionarskutte, die man denen angezogen hat, hat sich dann irgendwann eine traditionelle Kleidung entwickelt. Und äh, auch dieser Hula-Pa'u, so heißt der traditionelle Rock im Hula, ganz weit weg, also von Baströckchen okay. und Kokosnussbärs.
0: Aber wird Hula an sich noch getanzt, dort auch als traditionelle Tanzform, wie jetzt, keine Ahnung, bei uns, meinetwegen der Walzer? Oder ist es wirklich schon <lacht> am Aussterben, beziehungsweise wird nur noch für die Touristen eigentlich getanzt?
1: Es wird viel für die Touristen getanzt, aber es gibt traditionelle Hula-Schulen, die heißen Halau. Da wird traditionell Hula unterrichtet. Es ist ganz, ganz wichtig, weil das auch gemacht wird, weil der Hula vermittelt mehr als nur ein Tanz. Es ist mehr als der Walzer. Der Hula erzählt die gesamte Geschichte. Es ist Gesch nicht Geschichte im Sinne von Märchen, auch das ist möglich, aber Geschichte im Sinne von Historie. Weil der Hula übermittelt in verschiedenen Tänzen die Entstehungsgeschichte von Maui zum Beispiel. Religiöse Geschichten werden erzählt, aber auch Geschichten von Königen, was die alles Tolles vollbracht haben, was was der König in seiner, in seiner Lebzeit alles so für das Volk getan hat. Alles das wird in diesem Hula transportiert. Es ist eine Kombination aus dem Gesang, der Musik, dem Tanz. Beim Tanzen gibt es verschiedene Gesten. Jede Geste hat seine Bedeutung und im Hintergrund erzählt jemand. Man muss ja eigentlich schon sagen, der, wird, der singt nicht, der erzählt und der erzählt diese Geschichte und die Mädels vorher, die unterstreichen das durch ihre Gesten. Und jetzt habe ich gesagt, Mädels ist auch noch Quatsch, weil der Hula traditionell dieses Hula Olapa, wie ich es gelernt, also wie ich ja, es gelernt habe, dass das heißt Hula Olapa kommt aus der Kampfkunst. Das wird von Männern getanzt. Und das sieht auch anders aus. Man steht sehr breit, die stehen sehr breitbeinig da und immer leicht in den Knien. Und wenn du das mal versucht das Dach zu machen, das ist unfassbar anstrengend.
0: Okay, krass. Das heißt aber, du hast auch den traditionellen Hula-Tanz dort gelernt und kannst ihn jetzt auch?
1: Nee. Also A, so schnell geht's nicht. Okay. So ein Hula-Meister, die heißen dann Kumu, lernen über viele, viele Jahre, lernen die Hula, bis sie dann mal Kumu sein dürfen. Und selbst mein Kumu und ich habe Hula erst in Berlin gelernt. Ich habe das Glück, dass ich hier direkt ein Halau habe ja. mit, mit einem Kumu, der aus Hawaii das mitgebracht hat und die Erlaubnis hatte, als Kumu unterrichten zu dürfen und auch ein Halau aufmachen zu dürfen. und ich habe das Vergnügen bei ihr, bei ihr ist eine Frau, ja, äh, tanzen lernen zu dürfen. Und du fängst so rudimentär an. Da heißt es schwimmen, schwimmen, schwimmen. Die anderen sind so viel weiter, die machen das schon ein paar Jahre. Tanzt man das in der Gruppe oder alleine?
0: In der Gruppe. Okay. Ja. Okay.
1: Also du kannst es auch alleine. Ich habe auch schon, und jetzt kommt man wieder zurück zu den Touristenattraktionen. Ich habe in Waikiki am Strand, da gibt es dann Aufführungen, da ist eine kleine Bühne, da gibt es dann Aufführungen, da sitzt jemand, trommelt. Mhm. Also dieses Trommeln gehört ja auch ganz klassisch da dazu und mhm. erzählt oder wir würden sagen singt. Mhm. Und vorne steht eine hübsche junge Frau in ihrem Kostümchen und sie hat halt wirklich ein Kostümchen an. Das hat so ein bisschen... Baströckchen-Charakter, was sie da anhat ähm, mhm. und tanzt. Und sie tanzt mit allen Mitteln, die der Hula zur Verfügung hat. Und das macht man ganz traditionell so nicht. Da hat sie einfach vorgeführt, was der Hula alles kann. Da hat sie von Uli-Ulis, das sind Rasseln, über verschiedene Stöcke und andere Dinge, dann tanzt sie mal ohne mhm. irgendwelche, irgendwelche Instrumente. Ja? Und das macht sie mit jedem Vers macht sie das auf eine andere Art und Weise. Und das ist ganz, ganz typisch für die Touris. Das sieht halt toll aus, ja. war auch für mich schön. Aber ich habe mich immer gewundert, wie das sein kann, dass sie so viel auf einmal macht. Das ist auch nicht üblich. Es gibt bestimmte Tänze, die sind so, wie sie sind. Da gehören entweder Uli ulis dazu oder sie gehören nicht dazu, vielleicht kann man es mitmachen, vielleicht kann man es auch ohne machen. Das muss man, das muss man lernen, aber es definitiv wird nicht Vers für Vers für Vers das Instrument oder die Tanzart gewechselt. Okay. Definitiv nicht. Ja, so, so viel weiß ich.
0: Okay. Du kannst ja gerne mal ein YouTube-Video drehen zu der, zum wirklichen Hula. Das verlinke ich dann natürlich auch. Ja,
1: ich, mein, ich kann dir, ich kann dir eine, eine Videoaufnahme, einen Link zu einer Videoaufnahme ähm, von einem Auftritt aus meinem Hallo. Da, da bin ich natürlich nicht dabei, um Gottes Willen. Das ist schon ein paar Jahre alt. Aber ich kann dir da einen Link äh, zukommen lassen. Okay. Und dann, dann kannst du das mal, kannst du das in die Show Notes mit einbetten, damit. Äh, die Hörer sich das anschauen können, wie das dann aussieht und wie das klingt. Das mag für viele, die das nicht kennen, auch ein bisschen befremdlich sein. Ich fand es am Anfang auch komisch. Heute finde ich es einfach schön und total beruhigend. Ja, das wäre mal das interessant. Das machen wir. Das ist wie Yoga. Also meine, meine Tanzlehrerin, in Anführungsstrichen, mein Kumo, die lacht immer und sagt immer, ja Annika, ich weiß. Das ist wie Yoga im Kopf. <lacht> okay.
0: ja, Ich bin gespannt auf das Video.
1: <lacht> ja, es ist einfach auch geistige Entspannung, weil man lässt sich in diesen Hula reinfallen. Ich finde das äh, unfassbar entspannend und dann äh, dadurch, dass es auch sportlich ist, ne? man kennt das, mhm. wenn man beim Sport war, dann fühlt man sich sowieso ein bisschen geerdeter und mhm. diese Kombination aus dieser Ruhe, die, die ist für mich unglaublich wichtig und deswegen gehe ich da auch so unglaublich gerne hin.
0: Sehr schön. Darüber hast du aber noch keinen Blogartikel geschrieben, worüber ich du aber getan. schon einen Blogartikel geschrieben hast, ist, wow. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das denn ist. Ja,
1: das Luau kennt man heute als die typische hawaiianische Art zu feiern. So würde ich das jetzt mal sagen. Ja? Ein mhm. Luau ist traditionell ein sehr religiös geprägtes Fest und hieß mhm. auch eigentlich nicht Luau, sondern Aha Aina. Und Aha Aina bedeutet sammeln und essen. Mhm. Nicht das Essen sammeln, sondern sich versammeln ist damit gemeint. Und die Könige haben zum Beispiel zu einem Luau geladen und dann hat man sich mit den mit wichtigen Leuten getroffen. Und dann haben Männer und Frauen, die haben auch getrennt voneinander gegessen. Und es gab Speisen, die waren nicht erlaubt. Andere ähm, Speisen hatten eine besonders wichtige Bedeutung und sollten natürlich entsprechend vorhanden sein. Und Luau, dieser Begriff, der kommt von den Blättern der Tara-Pflanze. Die Blätter heißen eigentlich so. Und das hat sich im Laufe der Zeit hat sich das so entwickelt, dass man das Fest einfach auch umbenannt hat. Es, wurde dann, es gab dann irgendwann mal einen großen Break. Und dann hat einer der Könige gesagt, so, mir reicht das jetzt. Ich finde das einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir feiern jetzt alle zusammen. Hier nichts mehr getrennt jeder ist für sich, sondern ich möchte, dass wir alle zusammenkommen. Und er hat das dann auch nicht mehr begrenzt auf irgendeine Oberschicht, sondern alle, alle durften mitfeiern. Und dann wurde das ein richtiges Volksfest. Und heute würde ich sagen, Luau ist etwas, das ich jederzeit in einem Familienverbund, in einer äh, mit Freunden feiern kann. Ja, man sitzt vielleicht heute nicht mehr auf Lauhala matten so, das, wär, das wäre ganz traditionell. Auf diesen geflochtenen Matten sitzt man auf dem Boden und äh, ist traditionelle Gerichte. Heute feiert man das Luau, es hat sich halt auch weiterentwickelt, eher mit Freunden beim Barbecue. Dann wird halt gegrillt. Es ist einfach eine Art zu feiern. Und okay. das gibt es auch für Touristen. Das ist bestimmt deine nächste Frage. <lacht> das gibt es auch für Touristen. Wenn man so ein Luau erleben möchte, man kann das sehr touristisch machen. Es gibt mhm. das Polynesian Cultural Center. Ich mhm. bin kein Fan von dieser Veranstaltung. Es ja. mhm. ist ein Freizeitpark, was anderes ist das nicht. Das ist ein Freizeitpark, der die Polyne äh, polynesischen, polynesischen Inseln zusammenbringt und jede Insel hat so seinen Bereich in diesem Freizeitpark. Mhm. Dann hat man da Tahiti und man hat Hawaii und man hat äh, Samoa, einige andere, die man so vielleicht nicht so kennt. Mhm. Und in jedem, in jedem Abschnitt findet Programm statt. Also ich habe zum Beispiel meine erste Hula-Berührung, die hatte ich in diesem Polynesian Cultural Center. Da hat dann die Turi-Truppe vorgetanzt bekommt, bekommen, mhm. bestimmte Elemente aus dem Hula. Und dann hat man das nachgetanzt. Das war total albern. Also ich habe mich total albern gefühlt. ja. Und ich habe mich gefühlt wie in so einem, so einem Turi-All-Inclusive-Urlaub.
0: Ah, okay, mit Animateuren und Co. Ja, genau,
1: so hat sich das angefühlt. Ja, also wir machen jetzt bitte einmal alle aqua Aquaerobic. Vorne, vorne hüpft einer vor am Beckenrand, ja, und ich hüpfe im, im Wasser hinterher. So habe ich mich gefühlt und ich fand es ganz, ganz furchtbar. Und ich finde es auch, ich fand auch im Nachhinein, dass die Kultur so wahnsinnig verramscht wird damit. Mhm. Ich weiß, es ist wichtig, und ich weiß, das ist ein Versuch die Touristen an die Kultur heranzuführen und zu zeigen, was traditionell ist. Aber ich finde, es ist einfach, es ist verramscht. Ich meine, da ist in Samoa, in, in Samoa, in Anführungsstrichen, ja, in diesem Abschnitt für Samoa, da sind die Männer die Kokosnusspalmen rauf und runter geklettert. Das war irgendwie auch irgendwie Touri-Attraktion. Ja, ich meine, ich habe da gerne zugeguckt. Glaubt mir, die Männer, die waren wirklich das war nett anzuschauen. Und mein bester Kumpel hat gesagt, hab, ich hätte sie fast an Samoa verloren. <lacht> es war schön anzuschauen, aber es war verramscht. Und dann kommst du nach Tahiti und dann tauchen da plötzlich diese ganzen Mädels mit ihren Kokosnuss-BHs und ihren Baströckchen auf. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich raus. Also okay, du
0: wusstest, dass das eigentlich gar nicht das wirklich ursprünglich traditionelle
1: genau. und
0: auch die Kultur, genau. das spiegelt das gar nicht wieder. Okay.
1: Genau, sie haben einfach genau diese diese die haben sie mit übernommen und haben sie mit da reingenommen. Und ich habe mich gefragt, warum? Ich weiß, ja. dass das nicht total traditionell ist. Ich weiß, ja. dass diese Baströckchen für Touristen sind. Warum komme ich hierher und will, will was über die Kultur lernen und du kommst im Baströckchen? Mit du bringst mir doch genau das bei, von
0: dem ich weiß, dass, ich, dass es falsch ist. Das heißt, das ist aber auf alle Fälle schon ein Optimizer-Tipp, dass man sich dieses Cultural Center auf alle Fälle sparen kann. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das würde ich mir auf jeden Fall sparen. Man kann dort auch an einem Luau teilnehmen. Das ist das ganze, das, dieses ganze, dieser ganze Freizeitpark ist auch typisch Freizeitpark, sehr, sehr teuer. Ja, mhm. Ich würde, wenn man das gerne möchte... Eher in einem der großen Hotels. Es gibt äh, ein paar große Hotels, die ein Luau anbieten. Das ist auch nicht mehr super traditionell, logischerweise. Aber man man sieht schöne Hula-Aufführungen, man isst gut und man bekommt ein bisschen was von dem traditionellen Luau erzählt. Und deswegen, ja, macht das gerne. Mhm. Ja. Ich habe selber an keinem solchen Luau teilgenommen.
0: Habe mhm. ich nicht
1: gemacht, weil sie halt einfach auch gut Geld kosten und ich mir als Studentin das gespart habe.
0: Du hast es das ja einfach zu meine... Hause nachgefeiert, laut Blog. Ja, <lacht> ja,
1: ja, meine Freunde haben mich natürlich gefragt und haben mich natürlich auch gefragt, ob ich mal an so einem Luau teilgenommen habe und dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht gemacht, weil das ist halt einfach immer noch sehr, also es ist halt einfach sehr touristisch und wie soll ich denn richtig Kultur lernen, wenn mir das niemand richtig vormacht? Ja, ist doch so, oder? Muss mir doch jemand richtig vormachen. Also habe ich ein bisschen recherchiert und habe versucht, wie adaptiere ich in Deutschland ein Luau? Also, nee, man, äh, man separat
0: sind... gar nicht zu so viel. Für jemanden <lacht> <nicht> interessiert, der liest <lacht> am besten einfach Nikas Blogartikel. Oh, das so. Nee, ich finde es wirklich auch eine ganz schöne ähm, Art zu feiern. Aber mit Anbetracht auf die Zeit würde ich fast schon dann noch zu den Optimizer-Tipps kommen als Zusammenfassung für die beiden Folgen. Was kannst du unseren Hörern denn mitgeben als Optimizer-Tipps?
1: Ja, also ein wichtiger Optimizer-Tipp spart euch das Polynesian Cultural Center. Das ist <lacht> mein persönlicher Optimizer-Tipp. Das hat einfach unglaublich viel Geld gekostet und war einfach super nicht authentisch. Mhm. Optimizer-Tipp. Ja, ist denn äh, Fallschirmsprung wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich. Halsschirmsprung ist natürlich super. Äh, ansonsten Airbnb nehmen und vielleicht nicht die teuren. Hotels und lieber selber kochen und mal diese Supermarkt-Experience machen, die ich hatte mhm. und äh, am 12-Dollar-Nutella-Glas vorbeilaufen. Ganz wichtiger Optimizer-Tipp. Ja, und, äh, und lieber zu Ananas greifen. Und lieber zur Ananas greifen. Das ist sowieso besser für die, für die Bikini-Figur. ja. <lacht> genau, also das wären auf jeden Fall so Optimizer-Tipps. Unbedingt einen round machen, unbedingt einen Island-Hopping machen. Wirklich nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe. Ich bin weggeflogen und habe
0: nicht alle Inseln gesehen. Mm, ja, aber das macht ja nichts. Man kann ja auch nochmal nach Hawaii. Ja, ich auf jeden Fall. Ich ja. komm wieder. <lacht> das ist noch nicht genug. <lacht> ist definitiv nicht, nehmen. Dann sage ich vielen Dank, Nika, für deine ganzen Tipps und Einblicke. Und wie gesagt, ich verlinke euch alles in den Show Notes, alles Wichtige, und auf der Website. Schaut auch mal bei Nika vorbei und bis bald. Tschüss. Tschüss.